0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Amém, irmãos! Semana passada eu estive aqui foi um domingo de ceia e nós informamos os irmãos que devido ao número de crianças que graças a Deus o Senhor tem trazido para o nosso Domingo Kids, nós fizemos algumas mudanças e nós gostaríamos muito de contar com a colaboração dos pais, com a compreensão, porque nós recebemos de manhã 600 crianças aqui, de 2 a 12 anos, amém? E por isso nós precisamos dar tempo para que todas realmente saiam, as crianças menores de cinco anos, são recebidas aqui na recepção e são conduzidas para o auditório, para o culto. Mas, depois do louvor, elas descem e, de 9 a 12 anos, sobem. E coincide com o mesmo momento que termina o louvor, onde os três, de dois a quatro, saem, e a oferta sai também. Então, nós precisamos ter um pouquinho de paciência, porque nós é, já organizamos o horário de cada um. Então, eu gostaria de pedir aos pais que têm crianças de dois anos a saída para o seu filho é essa última aqui, ok? Três e quatro anos, a saída é por, esse, por aquela última porta. Mas nós temos ainda uma sala de dois anos, que quando essas duas enchem, um pai, o último pai que levar vai ter que subir com dois anos na sala, é, no piso superior. E nós também temos uma sala de quatro anos, que quando está lá em cima, nós temos aqui embaixo. Então, como nós não temos um local só por cada idade, é importante você assimilar qual que é o lugar, onde que fica a sala do seu filho, e nós também temos muitos pais que nos visitam, e nós gostaríamos de dizer também que se você nos visita, é, as crianças, elas são recebidas na recepção, e nós temos um trabalho tremendo, maravilhoso para elas, não fique com o seu filho aqui, amém? Então, depois do louvor, crianças de dois a quatro anos vão para as salas, só seguir as setinhas, nós vamos colocar aqui ah, os cartazes para direcionar e crianças de 5 a 12 já são recebidas normalmente no horário do culto nas salas, amém? O Senhor vai nos dar cada dia mais e nós queremos que você leve o seu filho para a sala não deixe ele aqui porque tem algo especial para eles ali no culto e nas salas de aula, glória a Deus, amém
1: amém, glória a Deus quero compartilhar a palavra de Deus com você eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui hoje, ou era para o pastor Luiz, mas eu vou responder também, é, as da semana passada, eu vou esperar ele voltar, que nem está comigo também, a minha irmã está guardando, ele, ele delegou um novo guardador de palavras, e,
0: <risos>
1: e ela muito bem, já trouxe hoje, falei, não, então você vai entregar para ele, para valorizar o seu trabalho, <risos> ok, mas deixa eu responder alguma coisa, é, prezado pastor a paz, amém eu e a minha família, ok, alguém está pedindo ajuda a ajuda, é, depois os irmãos procuram aqui o pastor Francisco ele vai avaliar aí é, que pode ser feito pastor, bom dia é, tem enfrentado um problema sério na minha casa a minha esposa não aceita eu frequentar as reuniões de discipulado e reuniões de célula todas as vezes que vou às reuniões, é um pé de guerra lá em casa, ela não quer ir, e não permite que eu vá, o que eu devo fazer? Mateus capítulo 10, eu não respondo, a Bíblia responde, eu não tenho opinião, a palavra de Deus, é a nossa verdade, amém irmãos, eu sei que às vezes ela parece dura, mas, ela sempre é o melhor para nós, né? olha o que Jesus está falando, verso 34 de Mateus 10, eu vou responder com muito amor e carinho, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão, entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem, serão os da sua própria casa, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, ok, eu sei que você pode falar, não pastor, mas esse versículo ele não pode se aplicar a isso não, talvez está é, é, falando da divisão que acontece, quando alguém converte, é verdade, esse primeiro lugar é isso mesmo, quando alguém se converte dentro da família, há é um problema, então primeiro eu não sei se essa sua esposa é crente, se você não falou, talvez ela não seja, por isso ela não está compreendendo, Todo, todas as vezes que a gente converte, e o outro não, é um problema, Jesus falou isso, não tem jeito, sempre haverá um, um conflito, não é? dentro da casa, é, mas, às vezes é crente, e não aceita, o outro se envolver na obra de Deus. Você sabe, irmãos, eu conheço casais crentes que o marido pode trabalhar todos os dias até a meia-noite, arduamente, fim de semana, porque eles querem comprar uma casa e a mulher não fala nada, aplaude. Mas se ele, duas vezes por semana, precisa estar numa reunião da igreja, não pode porque o dinheiro é mais importante que o reino de Deus, se você querida, pensa assim do seu marido, mude vida, você está colocando valor na coisa errada, louvado seja, a mulher que teu marido está buscando a Deus, que não está indo para a boteca, beber, não está indo para prostituição, não está indo fazer o que não deve, e destruir a família, seu, o seu né, irmão, você irmão está, você quer buscar a Deus, agora, você vai, com muito amor e carinho, afirmar o seu amor pela sua esposa, claro que é uma decisão sua, porque é você que está lá dentro, você é que sabe dos perigos, mas você não tem jeito irmãos, a nossa vida é assim, nós sempre teremos que fazer escolhas, e eu, 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 a minha esposa sabe, meus filhos sabem que eu os amo profundamente, mas sabem também que porque ninguém me amou como o Senhor, Ele também é o primeiro na minha vida. Nunca entre nesse, nunca entre nesse meio. Agora, eu vou explicar uma coisa, se sua mulher não estiver aqui, você leva o CD para ela, vou mandar um recado para ela. Então, Sabe o que a Bíblia diz? Nada poderá te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o Senhor, quando você lê isso, você, é, você normalmente vê só um lado, eu vou te contar os dois lados, Seguindo, você fala, é mesmo que bom, nada poderá me separar do amor de Deus, nem a morte, nem o diabo, nem demônio, nem enfermidade, nada, aleluia, é verdade, nada poderá me separar do amor de Deus, mas tem um outro lado também, não é só demônio não, nem seu filho poderá te separar do amor de Deus, nem a sua mulher poderá te separar do amor de Deus, nem o seu emprego poderá te separar do amor de Deus, qualquer coisa que tentar te separar do amor de Deus, será removido, uma mulher que entende isso, não ousaria tentar tirar o marido dela de perto de Deus, para o bem dela, um irmão nos procurou, apareceu, estava sumido, irmão, está sumido, saudade de você querido, para onde você anda? Não pastor, nem te conto, uma benção, é o que, é que foi? Deus me deu um emprego maravilhoso, é mesmo, glória a Deus, mas, por que você sumiu? Não, porque agora eu não tenho tempo para mais nada, eu falam, falei para ele, cuidado amado, nada poderá te separar do amor de Deus, nem seu emprego, se ele separar, Deus vai tirar, para o seu bem, portanto amados, é, muito cuidado quando você tentar entrar no meio, de alguém que está buscando a Deus, não faça isso, não é bom para você, não é bom para você, coloque o Senhor em primeiro lugar, sempre, esse é o lugar dele, e o irmão, a Bíblia já disse, em algum momento nós vamos desagradar alguém, você vai dizer para a sua mulher, eu amo você, quero dar a minha vida por você, mas eu não posso te colocar na frente do Senhor, não, mas ela não está falando de Deus, ela está falando do reino de Deus, não tente separar a cabeça do corpo, não diga que você ama o rei, e, de, e não está nem aí para o seu reino, Isso é incoerência, alguém que ama o rei, quer se envolver com o rei, é impossível, não participar da vida da igreja, uma vez que você, ama aquele que te amou primeiro, e ela vai ficar contrariada, paciência, quando a gente é criança, a gente não quer que o pai vai trabalhar, mas é necessário ir e deixar o menino emburrado, porque ele não sabe que eu estou fazendo bem para ele, quando a sua mulher crescer, ela vai parar com essas coisas, ela vai entender que você está fazendo bem, mas faça as escolhas, escolha quem você vai agradar, né? ninguém diz amém, aleluia, amém. tudo bem, <risos> pastor, eh, ontem eu estava ouvindo uma, uma palavra pastor Reinhard, ele fala de entregar tudo que tenho ao Senhor, para que qualquer coisa que o Senhor me pedisse, ou pedir, não seja um sacrifício, como faço para é, renovar minha mente quanto a isso, pois ainda não consigo lançar fora a ansiedade, não fique, em primeiro lugar não fique ansioso, <risos> e nem acusado por nada não se acuse, porque você não dá conta de dar, não, dá, não, não se acuse, porque você não consegue entregar, apenas fala isso para Deus, Senhor ele falou, mas eu não consigo, eu não consigo entregar, eu não consigo dar tudo, eu admiro, no momento você está acusado, porque você vê o outro falando, que já tá, entregou tudo, você fala, mas eu não entreguei, eu, eu, eu sou um miserável, pecador, para com isso, para de se acusar, o Senhor te ama do mesmo jeito. Agora, isso não significa que você não possa avançar. Fala, pastor, mas eu não quero viver ansioso. Então, fala para o seu pai. Pai, eu não consigo. Me ajuda. E deixa o Senhor fazer. Amém? Quantos estão me entendendo? É nessa hora que o Senhor faz. Não tente se mudar. É impossível. Não tente mudar o seu marido. Não tente mudar a sua mulher. Não tente se mudar. Você não é capaz disso. Só Deus pode fazer na nossa vida isso é a vida na graça, amém? quantos estão me entendendo? isso me introduz aqui a uma outra pergunta pastor, é possível viver sobre a lei e desfrutar da graça? é impossível por quê? porque são dois tipos de vida opostos a, a lei diz eu te proíbo, não pecarás Aí você vai viver pela lei, o que você vai fazer? Você vai tentar viver, vencer o pecado, e o pecado está na porta, e você geme, você, ai meu Deus, e você corre, aquela angústia, até descobrir que não é capaz, isso é a vida da lei, é tentar agradar a Deus na sua força, é tentar ser aprovado na sua força, qual que é? Ah, vamos pensar na graça no mesmo quesito, a lei diz, eu te proíbo, não pecarás, a graça diz a respeito do pecado, eu te prometo, não pecarás, aí você está indo, por outro caminho, aí o pecado bate a porta, lá você está tentando vencer, aqui você para e fala, Senhor, olha o pecado aí, o Senhor sabe que eu sou fraco, eu não vou aguentar, mas o Senhor me prometeu que eu não vou pecar, então me socorre, e um milagre acontece no seu coração, é a vida que Ele cuida, Lá é a vida que você tenta viver. Aqui é a vida da vitória que ele vive por você. Então, é impossível, porque a graça é só para quem não merece. A lei está tentando merecer. Então, é impossível eu crer na lei e desfrutar do favor imerecido de Deus. Não tente entrar por esse caminho, não vai ser possível. Estou é, terminando. Alguém está me perguntando é sobre sonambulismo, se é apenas fisiológico ou também espiritual, é, eu não sou entendido de sonambulismo, a minha irmã era sonâmbula, muitas vezes a gente pegou ela na porta, <risos> abrindo a porta, ela volta, deita... Uh, o meu irmão mais velho judiava de mim, eu não era sonâmbulo não, mas ele me acordava de madrugada, que ele chegava das festas, vamos para escola, e eu acordava e ia para banheiro, lavar o rosto três horas da manhã, <risos> judiação, não, eu não sei, eu não, eu não creio que tem nada a ver com, com algo espiritual, não, não sou conhecedor disso, mas se está te incomodando, ore, eu, eu sou prático, tem coisas que eu não sei, mas eu sei de uma coisa, o meu Deus é superior a todas elas, amém? amém? Não fique preocupado, por fim, é, pastor, tenho é, dúvidas, a respeito desses dois versículos, Apocalipse 2.10, Hebreus 12.14, algumas pessoas usam essas duas passagens, para dizer, que perdemos a, a, podemos perder a salvação, dizendo que se nós não ficarmos firmes, não iremos para o céu. O Senhor poderia me explicar melhor sobre esses versículos. Depois tem mais uma, uma série de. É, vai explicando aqui, né? Há ah, uma outra pergunta. Vou ler logo as, a outra. E também tem outra dúvida. Uma pessoa que creu em Jesus, nasceu de novo e tem essa convicção, mas por algumas circunstâncias que ocorreu, ele esfriou espiritualmente a ponto de viver uma vida totalmente de acordo com as paixões mundanas, se ela morrer, ou Jesus arrebatar a igreja, e ela não reconciliou, ou pediu perdão antes de morrer, é, ou do arrebatamento, ela também poderá perder a salvação? É, a gente tem que ter paciência irmãos, é porque está sempre chegando gente nova na igreja, e ela vem com essa informação, sei que você já está careca de saber, que uma vez salvo, céu, salvo eternamente, Eu já, nós já provamos todos os versículos da palavra de Deus, mas as pessoas que não conseguem compreender isso, elas, elas olham alguns versículos, e elas não entendem o que eles estão falando, e ficam apavoradas, não é? então vamos lá, não temas as coisas, tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão, alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias, ser fiel até a morte está tá escrito aí gente, isso aqui não precisa de interpretação, ser fiel até a morte te darei a salvação? Te garantirei a salvação? Está falando de salvação? Está falando da coroa da vida, ah, como é que o senhor fala isso? Ué, olha o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor, está falando do vencedor, aquele que pela graça, perseverou até o fim, vai ganhar a coroa do vencedor, Vai, vai reinar com Cristo por mil anos, não está falando de salvação, você não pode misturar as coisas, uma coisa é a salvação, a outra coisa é reinar com Cristo, nós vamos falar disso hoje, ok? O outro versículo, então esse versículo está falando disso, Hebreus 12,14, Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ok, volta aí o 14. Então, eu estou imaginando é, que você está preocupado que sem santidade ninguém verá o Senhor, ou seja, ninguém vai ser salvo, não é? Mas ela já falou não separe da graça, porque é ela que te salvou, ele agora é a sua santidade, é? você está pensando que, você pode ter alguma santidade, pois eu te digo, o homem mais correto da face da terra, diante do padrão de Deus, a Bíblia chama, a vida dele de um trapo de imundice, de um pano, um absorvente usado, comparado à justiça de Deus, quem é santo diante de Deus? Essa semana eu recebi uma eu vi uma, uma declaração do Spru, um teólogo que eu gosto dele, muito legal. Alguém perguntou para ele: "Por que pessoas boas sofrem?" Sabe o que ele respondeu? Ele falou: "Isso aconteceu só uma vez na vida e foi voluntário." Eu amei isso. <risos> pessoas boas, quem é essa, que você, aonde que você está achando que tem alguém bom? Sabe o a Não há nenhum bom, nenhum sequer, ninguém presta, está decepcionado? As nossas motivações, oh, irmãos, por favor, como dizem, amor, deixa a luz de Deus brilhar… <risos> é tudo nele, por ele, para ele, por causa dele, escondido nele, confiado só nele, esperando só nele, na obra dele, não tem nada a ver conosco, tem a ver com ele, então não precisa ficar com medo de se perder sua salvação, porque a sua santidade agora é uma pessoa, é Cristo, ah, então eu vou viver no pecado? Não, você nasceu de novo, você não vai querer viver no pecado, aí para terminar, o irmão está preocupado se alguém na hora da morte, como diz o pastor Luiz, foi peco com as calças abaixadas, morreu no pecado, mas era crente, nasci de novo, perde a salvação, meu irmão, você recebeu a salvação sem merecer, não é você que sustenta ela, o filho pródigo, estava comendo lavagem de porco, gastou com prostituto, totalmente desviado, deixou de ser filho, não, era apenas um filho pródigo, e quando ele voltou para casa, o pai o restaurou, você fala, mas esse não voltou, a casa não é aqui não, é lá, ele vai voltar no dia que ele morrer, e quando ele chegar todo sujo lá, o pai vai lavar ele, e vai dar uma, uma, um cursinho de mil anos para ele, na disciplina milenar, claro, meu amado, fique em paz, a obra que ele começou, ele vai terminar, uma vez salvo, salvo eternamente, mas não viva no pecado, não vale a pena, você não precisa viver no pecado, amém, deixa eu avançar aqui na minha pregação, porque eu não tenho a moral do pastor Luiz, de passar meia hora, minha moral é só dez minutos, eu acho, você podia me dar, então não posso demorar, eu vou mudar o título da pregação, aos pregadores, não é só o título, porque eu acho que ele vai ficar mais claro o que eu quero falar com você hoje, ok? então você vai, você pode riscar aí na capa da revista e no seu, você está acompanhando, você escreve outro título, você vai escrever a graça que me aproxima do rei a graça que me aproxima do rei, é, é disso que eu quero falar, você sabe eu, eu quero mostrar para você hoje, alguns princípios é, vitais para você viver a plenitude da vida cristã. Viver o mover de Deus. Não é? Quando você se converteu, você não trocou de religião, você entrou no caminho do céu. Aleluia. E Deus tem para nós uma vida poderosa, abundante. A vida cristã tem que ser uma vida maravilhosa irmão, porque essa é a proposta do Senhor, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, e aonde está essa vida pastor? Está no mover de Deus, mas quando você não está vivendo o mover de Deus, embora salvo, você está deixando de desfrutar o melhor de Deus, quem está me entendendo diga amém, e veja, é, ou seja, o mover de Deus, ele está sempre baseado na verdade atual, na verdade daquele momento, em todas as épocas existiram verdades atuais, então há 3 mil anos atrás, ex do capítulo 20, era a verdade atual daquela ocasião, era a verdade da lei, as pessoas viviam com base nela, mas agora a verdade atual do mover de Deus, é a verdade da nova aliança, é aquilo que Cristo fez, né? muitas pessoas, ninguém me mandou a pergunta, mas é, até imaginei que fosse, porque me mandaram tantas durante a semana, é, sobre a, a guerra da Síria, sabe, querendo saber se é a profecia de Isaías, Jeremias, né, que massa seria destruída, eu não sei, particularmente não creio, por, por um motivo, né, primeiro que já foi tomada muitas vezes na história, e em algum momento pode ser que vá ser mesmo, mas, eu digo só uma coisa, nós ainda não estamos no tempo do juízo, nós estamos no tempo da graça, esse é o tempo da nova aliança, o juiz de Deus ainda não veio, está às portas, mas ainda não veio, com base nisso, eu não acredito que seja, mas ok, essa é minha opinião, você pode jogar fora, mas preste atenção, olha para cá, existe um mover hoje, porque muitos irmãos, não estão desfrutando, porque estão vivendo, com base em outra verdade, em verdades antigas, e você precisa escolher, em qual base, da verdade atual você vai viver porque é isso que vai produzir a fé correta para você viver uma vida cristã correta existe um mover hoje acontecendo na terra, é recente e ele é provado na palavra de Deus, é um mover que está baseado na verdade da nova aliança deixa eu colocar aqui meu não é pé para não apagar essa verdade é que tem o poder de transformar a sua vida e te levar a viver esse mover, se você insiste em viver por base de outra verdade, você nunca vai poder desfrutar daquilo que o mover atual de Deus está fazendo, então ao contrário de que muitas pessoas nos acusam, a mensagem da graça e o verdadeiro entendimento dela, não nos afasta de Deus… Esse, esse é o mover atual, mover da, a mensagem da nova aliança, a mensagem da graça e do favor de Deus e da justificação pela fé. É, me adiantando um pouco, alguém diz, pastor, mas isso não é um negócio que já tem 500 anos da reforma? Sim, tem 500 anos que houve a reforma e Martinho Lutero, então, mostrou. Mas eu acho que ele, ele começou, mas é incrível como 500 anos depois, a maioria... Dos crentes, das igrejas, ainda não viram, não ensinam, ou porque não consideram importante, eu não sei os motivos, mas de 20 anos para cá, uma revolução dessa mensagem tem começado no mundo inteiro. E eu vou te mostrar que ela está respaldada na Bíblia. Mas aí qual que é a acusação que a gente ouve, e que talvez você possa ouvir o tempo todo também, por isso eu tenho que te falar, essa mensagem da graça é perigosa ela vai esfriar os crentes, os crentes virão para o pecado, eles não vão querer mais fazer nada, estou na graça, vou para a praia, estou na graça, eu vou assistir televisão o dia inteiro, estou na graça, vou ver no pecado, estou na graça, vou fazer isso, né? é? é isso que a gente ouve? Mas quem fala isso, não entende nada da graça, não viu a graça, não tem revelação da graça, a graça não me afasta do rei, a graça me aproxima do rei, porque você foi tão amado. Por qual razão, meu Deus? Alguém que me ama tanto como Ele me amou vai me levar a fazer uma escolha louca de ficar longe dele? Coisa mais absurda. Se isso aconteceu com você, se depois de ouvir a mensagem da graça aqui você esfriou, você não quer mais liderar, você não quer mais se envolver, então você ainda não viu a graça. Talvez você está numa fase, né? Daqui a pouco você vai chegar lá, e você vai descobrir, que na verdade, quanto mais revelação, mais entendimento você tiver da graça, do amor de Deus, da justificação pela fé, mais o seu coração vai queimar, eu tenho pregado, né, junto com o pastor Aloysio, há quatro anos, essa verdade, e eu medito nela, eu ouço as palavras, eu prego as palavras, eu leio sobre isso, eu todas as manhãs tenho orado, eu levanto declarando os versículos, eu tenho uma lista de versículos só sobre o amor de Deus, eu tenho uma lista de versículos só sobre a justificação pela fé, eu tenho uma lista de versículos sobre a graça e o favor de Deus, e eu oro esses versículos todo dia, e aí, eu fico vendo, é incrível, hoje de manhã eu acordei para orar, eu, eu, eu abro a boca para falar um versículo e já começo a chorar, eu falo, meu Deus do céu, eu estou chorando demais, mas é por quê? Porque quando você vai entendendo a graça, ela vai entrando nas suas entranhas, né, e vai fazendo parte do seu ser, o seu coração começa a ficar tão aquecido, tão, tão atraído, que rapidamente ele se acende. Se você ainda não está provando isso, não se acuse, vai acontecer com você. Porque pessoas apaixonadas são assim, facilmente se emocionam. Não é? Não <risos> é? E essa graça, ela não te afasta, ao contrário do que dizem e acusam, ela te aproxima e te leva a querer viver perto dele cada vez mais. Nós não apenas pregamos essa mensagem, mas pregamos no espírito da graça. Nós queremos viver nesse espírito. Tem irmãos que dizem que crê na graça, mas acusa os que não crê na graça. Coisa louca, né? Ele fala, eu creio na graça, não sou como esses irmãos da igreja tal legalistas. Ah, interessante, hein? Você crê na graça e é o primeiro acusador. Quem creu na graça não acusa o irmão que está na lei, ele tem compaixão dele. É, com silêncio agora, hein? Você não está falando mal dos legalistas, não, né? Percebe? Não adianta crer na graça e viver no espírito da lei eu vi um pastor pregando, ele prega a ultra graça, é, e mete o pau nos legalistas, ele tem a ultra graça, e o ultra, espí, o ultra espírito da lei nele, quem creu na graça, tem que viver no espírito da graça, então eu não condeno os irmãos que estão na lei, porque o meu espírito é de graça, você sabe porque Jesus odeia a hipocrisia? Jesus odeia a hipocrisia, sim ou não? Por que você acha? Pasme, porque ele ama os hipócritas. Está <risos> é, difícil de engolir? Ele ama os hipócritas, as prostitutas, os fariseus, os crentes carnal, os bandidos, ele ama. Ele amou o mundo de tal maneira e inclui, quando, quando eu digo que ele ama os hipócritas, ele não ama a hipocrisia deles, não é? Por que, que Deus odeia o divórcio? Porque ele ama você, porque ele ama seus filhos, você não pode amar sem odiar, ah, pastor, você está falando coisas, dá um tempinho aí para eu pensar um pouco, presta atenção, quantos amam as crianças? Então você tem que odiar o aborto, você não pode dizer que ama as crianças sem odiar o aborto, está me entendendo? É, é, um, é um fato, então veja, nós temos que crer e viver nesse Espírito, mas eu creio na graça, mas acuso meu marido, acuso minha mulher, acuso meu filho, acuso meu patrão, acuso meu pastor, nem vou falar o tanto. O Senhor, Ele quer te dar a graça e o Espírito da graça diga amém, então, eu quero colocar aqui para você um caminho, eu quero te lembrar algumas verdades, e te mostrar aonde a graça te leva, ao contrário do que se imagina, a igreja que vive a revelação, e a experiência da graça, não se torna a igreja carnal, fria e descomprometida, pelo contrário, a igreja que prega, crê e vive a mensagem e o Espírito da Graça, se tornará com certeza, a igreja mais consagrada que existe, Por quê? Porque esse povo será atraído de tal maneira, por causa desse amor, tem gente que acha que nós não concordamos, que nós, não, vocês, agora então, agora não tem mais santidade, então agora não tem mais caráter, é só graça, 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 estou <risos> te contando que a gente ouve, você acha que o povo é bonzinho com a gente? Não. <risos> não, nós continuamos crendo no caráter, na santidade, nas, na, na vida correta, sem pecado. Não, não, que loucura é essa que você tirou da cabeça? Só que, eu só quero que você para para pensar um pouquinho. Veja-se as igrejas que pregam a obrigatoriedade. Você tem que ter caráter. Crente tem que ter caráter. Que absurdo esses crentes que chegam atrasados no culto crente que não tem compromisso, crente, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que, tem que fazer lá, 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 lá. eu pergunto, os crentes, tem 500 anos que eles estão pregando isso, mudou alguém? Não, só, só faz o seguinte, domingo após domingo, você vem para o culto e vai embora, você chega com 100 quilos e vai embora com 200, e não muda nada, aí você sai daqui, eu tenho que melhorar, é, realmente eu sou um, meu Deus, eu não, ah, já lá eu de novo, cheguei a atrasar de novo, misericórdia, não paguei as contas de novo. Ah, eu falei mesmo, mas não cumpri minha palavra de novo. Pastor está certo. Aí você tenta, e não consegue de novo, porque você não vai conseguir. Aí você fala, então, vocês são contra isso? Não! Só que o que você não sabe é que tudo isso vai acontecer, mas não pela lei. No momento que eu vou entendendo que não sou eu, é ele que é por amor dEle por mim, e eu me apaixono, eu começo a andar perto dEle, e quanto mais você anda com alguém, mais você parece com ela, e a Bíblia diz que como por um espelho nós contemplamos a sua face, e ela reflete em nós o que Ele é, e nós somos de glória em glória transformados aí lá na frente, por um outro caminho, vai ter, gra... vai ter caráter, vai ter santidade, vai ter retidão, vai ter compromisso, vai ter tudo, mas não é mais porque me mandaram fazer, porque eu não sou capaz de fazer, mas porque esse caminho de amor me levou lá, sem nem eu perceber, porque quando, quando eu perceber que eu não sou capaz, eu vou clamar, e a graça vai me mudar, então vai, vai juntando as coisas… Isso, o resultado final dessa mensagem é gente comprometida, mas não pelo seu braço. Não porque mandaram, mas porque se apaixonaram, porque viram esse amor. Então preste atenção, meu irmão. Primeira coisa, decida o que, que você vai ouvir. Decida. Eu vou te falar, uma, eu vou te contar um segredo meu. Eu oro até para Deus impedir gente que vem falar morte comigo eu Deus, põe a sua mão na frente, eu não, eu, eu, e para os íntimos eu falo, não me conte, está sabendo a última, que última, é morte, não me conte, não quero saber, ah, mas você quer viver a vida nada. Não, o que, tem jeito de resolver? Eu posso ajudar? Não, então você quer me contar, porque se não tem mais jeito de resolver, tem um ditado, o que não tem jeito de resolver, está resolvido, Não é? Agora, se nós podemos orar, me conte. Eu não estou tô, não tô fugindo de problemas. Pelo contrário, esse é o meu chamado, resolvedor de problemas. Pastor é um resolvedor de problemas. E eu tenho prazer nisso. Eu só não quero ser contaminado com morte. Não me conte o que me fa, Não me conte o que, o que falaram de mim. Eles nem sabem nada. Com certeza é muito pior. irmão falou comigo, eu te falei, estou decepcionado, eu falei, eu te entendo profundamente, porque se eu não fosse eu, com certeza eu seria decepcionado comigo, porque já o sou, mas já coloquei na cruz, não tenho nada, não, não tenho nada a temer, não tenho nada a provar para você, não tenho nada a perder, porque qualquer coisa que você olhar naturalmente para mim, eu, vou, eu não vou me defender, porque deve ser verdade, e deve ser pior, porque nem eu sei, mas eu estou em Cristo, não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim, não ando pelo que eu estou vendo, eu ando pelo, pelo, pelo que Ele está vendo, aleluia, então não me importa mais, o que, que eu posso fazer? ah, mas você é um pastor sou. mas Deus me pôs aqui, fala com Ele, não tem o que eu posso fazer, devia ser você que é maravilhoso estar aqui, mas Ele não te chamou, o que eu posso fazer? você que é tão correto, né? tão maravilhoso, Por que será que ele não te pôs? é porque Deus chama os últimos da fila, ele olhou, não tinha ninguém pior, e falou, vai esses dois aí mesmo, a Luísa e Naor, <risos> Deus escolhe os que não são, para envergonhar os que são, os pequenos, para envergonhar os grandes, então se fomos escolhidos, é porque estavam no fim da fila, mas aí eu tenho que ter consciência, porque vão olhar para o natural, e vão decepcionar, decepcione, porque eu, eu sempre digo para os irmãos que vêm andar comigo, eles vêm, porque eles estão me olhando de fora. Tem um pessoal que olha pra gente bem também. Eles acham que a gente. E ele vem, o obreiro novo, ah, meu sonho é andar com você. E ele acha que eu oro 12 horas por dia. Porque, minhas, porque nas minhas reuniões discipuladas eu flutuo. Eu falo de cima da mesa, assim, ó aí quando ele começa a reunir, começa a ter aquela decepção, horrorosa, e eu estou vendo na cara dele, ele não tem coragem de falar, e eu vou deixando a decepção chegar bem, bem acentuada, e eu falei aí, chegou no fim, agora você tem uma opção, vai embora ou me ama do jeito que eu sou, escolhe, se você escolher, já decepcionou, não? já, já viu que eu não sou o que você estava pensando, isso é maravilhoso, agora nós vamos ser libertos, porque agora nós vamos fazer uma escolha, esse pastor não vale nada, e eu decidi amá-lo, pronto, vou ficar com ele, não quero ele, vou embora, mas pronto, resolvi tá resolvida a vida, me ame ou me deixe, mas não tente me mudar, porque só Cristo vai me mudar, oh, isso é maravilhoso, isso é uma libertação, ame o seu marido, ame a sua mulher, ame o seu filho, seja amado, e deixe o Senhor mudar a sua vida, então preste atenção, porém, eu tenho que escolher o que eu vou ouvir, o problema é esse, é que você ouve a palavra aqui, mas depois você vai para a internet, e ouve mais um monte de bobagem, você vai visitar uma igreja, e o pastor taca a lei de você de novo, você vem com os versículos aqui de novo, não tem problema, a gente está aqui para te limpar, mas, com alegria e amor, mas, aí a sua vida patina, entende? Você precisa escolher aquilo que te afirma ouvir, o que afirma o que você é, mas quantas palavras você está ouvindo, que te fazem duvidar do que você devia crer, aí você não avança, porque você não faz escolhas, então, eu já fiz algumas escolhas, tem gente que eu não escuto, está deletado, do meu computador, não assisto, não ouço, não, não tenho interesse, você é melhor que ele? Não sou, só que eu não quero ouvir palavras que são contrárias, àquilo que o meu pai diz que eu sou, eu vou ficar com ele, eu tenho que escolher quem fala no meu ouvido, olha para cá meu irmão, vou te falar uma coisa séria, a porta de entrada do diabo na vida de qualquer pessoa, é alguém íntimo que fala no seu ouvido, e a porta de Deus também, é alguém da parte dele, que fala no seu ouvido, alguém que você dá crédito, por isso escolha muito bem, quem te aconselha, escolha muito bem, quem você está ouvindo, escolha muito bem, o que você está dando crédito, porque isso vai afetar a sua vida, será uma porta do diabo, ou de Deus, escolha, não dá, não, não brinque com isso, faça escolhas, porque a nossa fé é atacada o tempo todo, então eu tenho que me guardar, eu tenho que me proteger, eu tenho que colocar as condições, eu tenho que ouvir palavras que reforçam a minha identidade, e não que vão produzir dúvida, quando o diabo veio tentar Jesus no deserto, o que, que ele falou? Aham, hum, você está falando aí que é filho de Deus, crente da videira, na graça, favor, justificado, vencedor, então prova, se és filho de Deus, transforma as pedras em pães, prova, ah é? Não é isso que você escuta? Quantas pregações você escuta, nessa? O pastor fala, será que você é crente mesmo? Será que você tem sido fiel? Será que você tem uma vida de oração digna? Perguntas, 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 perguntas E você vai só Porque não... quem que aguenta responder as perguntas? Não é? Jesus não provou nada, Jesus falou, não tem nada a provar, não, não só de pão que você está querendo que eu prove, viverá o homem, mas de toda palavra a meu respeito que procede da boca do meu pai, é isso que ele estava falando, e qual a palavra que ele estava falando? Aquele que ele tinha acabado de ouvir, e qual a palavra que ele tinha acabado de ouvir a respeito dele da boca do pai? Este, que não fez obra nenhuma ainda, é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, e ponto final, é nessa palavra que eu me firmo, é isso que eu sou, pense o que você quiser de mim, não vou provar, se você é pastor de verdade, prova, não vou provar, não tenho nada a provar, só posso te dizer, eu sou amado, se você não quer acreditar, azar é seu, não posso fazer nada, não vou, tudo que quer exigir prova de mim é pregação satânica. Toda palavra que te coloca dúvida a respeito do que Jesus falou é do diabo, irmãos. Como é que você vai ouvir isso? Ah, mas o menino está, olha aí o que ele está fazendo. Ele está comendo fezes, porque ele tem dois anos de idade, está nessa fase, achando, me confundindo biscoito com. <risos> tem menino, né, um ano, sei lá, mais novinho um pouco, eles fazem essas confusão. eu digo para você, é porco? não, só é criança vai crescer e vai gostar de comida boa calma o problema é que você quer olhar para o natural você quer olhar para o agora você olha para, aí te acusam te fazem essas perguntas, você olha para você você fala, você gela, nossa, como é que ele sabe? porque ele é igual a você um cheiro o outro mas eu não sou o que você está vendo, eu sou o que meu pai está falando, ainda não manifestou plenamente, mas vai, espere o final, a palavra, a última é dele, a hora que ele terminar o quadro, você vai ver a beleza, por enquanto você olha, parece que é um monte de rabisco, mas acalma, o Senhor está trabalhando na sua vida, veja, o diabo sempre quer gerar dúvida, quando você ouve essas perguntas, se você realmente é salvo, se você faz realmente é isso, se você realmente é aquilo, é o diabo falando com você irmão, se o tempo todo você, se pega tentando provar algo para alguém, ou para você, você ainda não experimentou a graça no nível mais profundo, quantas vezes nós ficamos o tempo todo tentando provar algo para nós mesmos, é tão cansativo, desista, não precisa provar mais nada, você é amado, por que, que a gente tenta provar? Para ser aceito, amado, quero te falar, você já foi aceito, ainda que todos te deixarem, eu não te deixarei, jamais te abandonarei, o que importa se um mendigo, se alguém lá na rua, caído, vem falar, eu te rejeito, viu? eu nem sei quem ele é, o que importa é o seguinte, pode me rejeitar, aquele que importa para mim, me aceitou, em paz Não fique chateado porque te deixaram Pelo contrário É tão simples de entender Porque alguém deixa a gente É só olhar no espelho Mas não olhe no espelho, quebre o espelho Saiba disso, mas não olhe para o espelho mais Olhe para Cristo Ele é o seu espelho agora É isso que a Bíblia fala Contemplando a sua face como por um Espelho esse é o espelho, o outro espelho a gente quebra, esse a gente olha, Não, ah, isso é tampar o sol com a peneira, não é não, é andar pela verdade, não, mas e o fato, é fato que você ainda tem problemas de caráter, é, o fato diz isso, que eu sou torto, mas a verdade diz que eu sou tal qual ele é, Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com a verdade, o diagnóstico médico é um fato, ele diz, tem um câncer, a verdade diz, eu levei o câncer na cruz, Amém. escolha com que você vai andar, porque a verdade vai prevalecer ali na frente, a verdade não nega o fato, de que eu ainda tenho coisas erradas na minha vida, eu não nego, mas eu ando por ela, porque ela vai me levar ao ponto, e vai me manifestar aquilo que de fato eu sou, eu sou só uma criança fazendo bagunça ainda, mas eu não sou porco, o fato, quer provar que eu sou porco, porque eu estou comendo fezes, mas a verdade sabe que eu sou gente, quem olha de fora, fala é porco, por causa do ato, mas quem é pai, sabe, não, não é não, só parece, espera um pouquinho, você vai ver que ele vai crescer, você vai se espantar, diga aleluia irmãos… Essa é só verdade a seu respeito, poderosa, que você deve ouvir. Olha, quantos cônjuges não vivem a vida assim, cobrando, né? Você me ama mesmo? Olha o que você faz. Você fez isso, você fez aquilo, pergunta, pergunta, perguntas. Passe, tome a decisão de olhar do outro ponto de vista comece a afirmar em vez de questionar, nós deveríamos ouvir e crer nas afirmações do ponto de vista do que Deus vê, será que de fato nós conseguimos ver? Não, quem vê da maneira correta é Deus, não somos nós, quando nós ouvimos a verdade do Evangelho a nosso respeito, nós ouvimos asseverações, que nos firmam na fé, esse é o trabalho de todo pai com seus filhos, até que eles creiam e cresçam, a vida inteira eu aprendi isso, criei meus filhos assim, eu nunca condenei meus filhos, eu condenei sempre as coisas erradas, mas eles não, então, eu sempre condenei a coisa errada, afirmando a pessoa que fez, positivamente, então, se um filho mente, o que, que eu dizia para ele? Meu filho, olha para mim. Você é filho de Deus. A mentira é do diabo. Mentira não combina com você. Porque você é homem de Deus. Você é filho amado. Você não precisa mentir. A mentira é maligna. Mas você é da verdade. Não combina com você isso. Percebe? Eu estou afirmando quem ele é, condenando a coisa errada. E aí chega. Muitas vezes, muitas vezes, aí na, é, ele fica lá na hora do aniversário, vai falar aquelas palavras bonitas, ah, me perdoa, eu não sou um filho bom. Aí eu reafirmo: não, você é um filho amado, precioso. Os seus erros não dizem nada a seu respeito, você é aquele pelo qual o Senhor deu a sua vida na cruz, você é amado para mim, eu apenas afirmo de novo, irmãos, quantas coisas nós temos que afirmar a vida inteira, quantos filhos não são que deviam ser, porque não teve um pai para afirmar, afirmar quem ele é, afirmar a sua sexualidade, sabia que a figura masculina do pai, que define a sexualidade do menino e da menina, para minha filha eu sempre dizia, você é a princesinha, para o menino eu falava, você é o rapazão, eu afirmo os dois, eu afirmo quem ele é, eu ah, não consigo, você é capaz que você tem a mente de Cristo, está um pouquinho difícil agora, mas você vai conseguir aprender, calma, você é inteligente, você é sabido, a bênção de Deus está na sua vida, calma, você vai aprender, ah, eu não sei, meu amigo disse que eu sou burro, ele não sabe de nada, você é abençoado, vem aqui, e eu reafirmo de novo, ele ouve as besteiras lá fora, chega chorando em casa. Eu, que sou o pai, falo novamente, pela centésima, quadragésima, quinta vez. Não, é isso que você é. Acredite em mim. Pais amorosos são ouvidos. E uma hora, essa verdade vai entrar de tal maneira no coração dele, que ele vai acreditar. Eu sempre falei para os meus filhos, que eu não ia deixar eles. Aí um dia, o mais novo, ele devia ter uns seis, sete anos, estava como sempre acontece, Cabo culto, eles ficam correndo aqui, porque esse lugar aqui é bom para fazer cooper <risos> e aí um irmão veio me contar, que ele parou meu filho e vou passar um susto nele ele falou, ó oh, sabia que seu pai foi embora e te deixou? ele falou assim, passou, eu fiquei chocado porque ele mal olhou para mim, ele só, ele só falou assim meu pai não me deixa e <risos> saiu correndo Ele ficou com a cara no chão Porque eu sempre disse isso para ele E sempre fui coerente com o que eu falei para ele Você sabe por que ele sabe que eu não vou deixar? Porque no dia que eu falei que eu ia bater, bater eu bati Só por isso Se nem para bater ele não falha, vai me largar <risos> por isso que é importante às vezes tomar uma surrinha de Deus, <risos> porque Ele se importa com você, então preste atenção, quando nós olhamos, por exemplo a igreja de Corinto, um povo, meu Deus do céu, acho que a gente nem ia considerar esse povo crente, tinha um cara lá que dormia com a mulher do pai dele, o outro ficava bêbado na ceia… Você fica escandalizado com o vinzinho que a gente serve aqui nascer, pois lá em Coríntios o cara ficava bêbado, Deus, que horror. Aí Paulo, o apóstolo, chega, ele fala: ah, agora alguém pensa, agora vai ver a chibata. Paulo fala: santos, santificados em Cristo, amados do Senhor. Ah, pelo amor de Deus, Paulo, você é cego? Não, Paulo trata o erro, mas escolhe ver como Deus está vendo. Ele afirma quem eles são em Cristo Porque ele sabe Que se eles creem da maneira correta Eles vão crescer Mas se ficar condenando eles Só vai oprimir Eu sei que tem pessoas que acham Que, que Paulo tinha que confrontar E que nós temos que o tempo todo Ficar confrontando E ficar Porque é uma maneira de fazer pressão Olha o que você está fazendo Será que está certo isso? Será que isso é isso que aquelas perguntas que não quer resposta? Só para fazer pressão, para ver se você muda. Mas isso não funciona. Questionar o erro não muda. Não é assim? Quando a gente erra, a mãe da gente fala assim. Menino, o que você fez? Por que você fez? Como que você fala um negócio desse? É só acusação. Mas quando Adão pecou, qual foi a pergunta de Deus? Adão, que papelão, hein? Comeu o que não devia. Adão, o que é isso? O que você fez? Foi essa a pergunta? Adão pecou escondeu, fugiu Deus chega Qual a primeira pergunta? Quem lembra? Onde é que você está Adão? Você acha que eu não sei? Por que você está fugindo? Eu não estou preocupado com o seu erro Quando ele pergunta, aonde você está? E não o que você fez? Ele está dizendo, eu não estou preocupado com o seu erro Estou preocupado com a sua distância não importa o seu erro, vem para perto meu filho, eu amo você, eu vou mudar a sua vida, eu te digo, aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, vá para Ele, você está preocupado com o pecado, Ele está preocupado com a distância, porque o pecado Ele já resolveu, e o que você não é capaz de mudar, Ele pode mudar, essa, essa é a verdade, muitas pessoas questionam, que a gente fica pregando só as promessas você não pode ficar pregando só promessa não, Vocês têm que... agora essa, essa videira agora virou uma caixinha de promessa que caixinha o que irmão, nós temos a Bíblia inteira de promessa, nós lá somos homens de caixinha nós temos a Bíblia das promessas as pessoas questionam isso como se isso fosse produzir um tipo de crente relaxado e querem que a gente fique fazendo exortações, porque senão não vai ter uma igreja consagrada, mas na verdade, são as promessas que nos levam para Ele, e não as acusações, quem não desfruta da promessa, não morre por nada, mas quem tem desfrutado da graça e da promessa, daqui um pouco, daqui um pouco tempo, não haverá limites do que essa pessoa poderá fazer para Deus, porque a fé sua vai explodir e vão se assustar. Ué, eu achei que esse povo ia ficar relaxado com essa mensagem. Se tornaram ultra consagrados, <risos> porque estão ultra apaixonados por essa ultra graça, desse ultra amor que nos alcançou. É o contrário do que você está imaginando, é o contrário eu não sei quantos irmãos se lembram, no passado teve um levante sobre isso, e qual que era, inclusive escreveram até livros, para falar por, é, contra os irmãos que pregavam, a respeito da mensagem que dizia, que em Cristo somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, então teve um movimento contra isso, era chamado movimento contra os super crentes, então eles diziam, ah é, agora vocês aí da videira são super crentes, contextualizando, não falava de nós, falava de todo mundo que cria nisso, eram super crente. escreveram um livro falando do super crente. ah pastor, nós somos super crente agora? Não, não, nós não somos super, nós apenas temos um Deus que é super, e nós vivemos nele, é só isso, que tolice, você achar que eu estou colocando a gente numa posição melhor, não, eu apenas estou nele, ele é o super, são pessoas que se levantam para questionar o que Deus vê como realidade, nós andamos pelo que Ele diz a nosso respeito, amém irmãos? Por isso deixa eu te falar algo, não se envergonhe, não se constranja, não se intimide de fazer asseverações a seu respeito, que estão baseadas nas promessas de Deus, não fique constrangido, fale com a cara limpa, de cabeça erguida, eu, ah, mas você errou, errei, mas eu sou justo, sim, mas como você ousa dizer isso, porque eu creio, eu estou em Cristo, pense o que você quiser, essa é a verdade a meu respeito Mas você ainda está comendo o que não deve Mas eu sou filho e eu vou crescer E quando eu crescer, eu serei parecido ainda mais com o meu pai Porque ele já está em mim E o seu DNA já opera em mim E ele começou a boa obra Ele vai terminar Eu não ando pelo que eu estou vendo Eu ando pelo que eu creio Você é natural, você vê agora Eu sou espiritual, eu olho para a promessa Ela vai se manifestar na minha vida E o nome dele será glorificado em mim É assim que eu vou viver não tenho nada a provar, não tenho nada a provar, eu fico vendo, tem alguns irmãos que estão intimidados, ah, como você ousa falar isso, olha para Cristo, e depois pergunta, você está olhando para a pessoa errada, de Cristo eu fui vestido, você está olhando para o Naor, olha para ele, eu estou nele, então, não tem vergonha, o diabo tem feito calar irmãos, tem tentado intimidar, você não tem coragem, né? já viu, parece aquelas pessoas que têm medo de pedir dinheiro para ele, falar, ah, estou vendo que você é próximo, né? que, que isso, imagina, quando alguém falar, você fala, sou, sou mais do que você imagina, eu estava numa loja outro dia com um irmão, acho que era com o Vinícius, né? aí a a vendedora me ofereceu alguma coisa, eu falei, não, oferece para ele aqui, que o pai dele é rico demais, aí não estou falando você não, você é também, aí, aí tinha uma cliente, tinha duas vendedoras, quando eu falei isso, eu percebi que elas, ficaram ouvidas, assim. rapaz novo, bonito, aí, eu falei, o pai desse menino tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que nem fogo acaba, Aí eles não aguentaram, não. Aí todo mundo olhou. Eu fui atiçando a curiosidade daquela turma. A loja inteira parou. Eu falei, não, vocês estão por fora do pai dele. E é famoso, hein? E é poderoso, hein? Eu fui pregando sem falar quem era. E elas foram ficando. Era um monte de mulher, elas foram ficando tão curiosas. Ah, não, fala logo quem é. Eu falei, vocês já ouviram falar do pai dele? E elas. Quem é? Eu falei é Jesus. Ah. Ah, ah, olha, ah. Ah. ah, o quê? É um fato. E é também uma verdade. Não é? Afirme sem medo, meu irmão. Nós não estamos brincando, não. O que eu estou te pregando aqui é verdade. Eu ouso falar para você, diante do Senhor, se o que tem sido pregado nesse púlpito, a seu respeito, é mentira, eu largo de ser pastor, eu não vou perder a minha vida por uma mentira, ela é verdade, ela transforma, pode declarar, pode levantar sua cabeça, e não se intimide com quem quer te calar, diga a verdade a seu respeito, em Cristo… Não se cale. Não se intimide. Não ouça outras coisas. Deixa eu avançar. Bem que o Francisco me advertiu que eu não ia dar conta de terminar. Passou lenhaca você tem empolgado demais, o senhor não vai dar conta de terminar a pregação amanhã. <risos> Mas eu vou acabar aqui, em nome de Jesus. ô oh, Jesus, me ajuda. Então veja, preste atenção pastor o que eu tenho que ouvir, ouça que o Senhor é a sua justiça, no livro de, Je, de Jeremias, o Senhor diz que ia levantar pastores, que alimentarão suas ovelhas de tal forma que, eles, que elas nunca temerão, nunca ficarão em pânico, e, e nenhuma delas se perderá, essa é uma verdade fundamental, olha para cá, olha aqui de Jeremias Jeremias 23,4 na linguagem de hoje, NTLH, coloca aí na NTLH por favor, eu lhes darei líderes, que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá, eu o Senhor estou falando, aleluia, pode voltar para lá, meu irmão, é precioso, a Bíblia diz que Deus ia levantar pessoas, para te alimentar, apacentar e alimentar no original, é a mesma coisa, você não pode ser apacentado sem se alimentar devidamente. E o que te alimenta é a verdade da nova aliança. E quando você é alimentado, ela diz que essa mensagem vai tirar o medo do seu coração. Vai tirar o desespero do seu coração. E nenhuma dessas ovelhas vai se perder, não vai se desviar. Por quê? Ué, porque quem quer ir embora de uma casa dessa? Não é? Um irmão nos, nos encontrou, antigo, na igreja, e falou para nós, pastor essa verdade tem transformado a minha vida, que você não faz ideia, e Ele falou assim para nós, se antes, eu algum dia pensei embora, para onde que eu vou agora? Eu quero ouvir é isso, <risos> cativou o meu coração, mas é verdade, quem quer afastar, mas eu estou falando aqui, mas na verdade é do Senhor, quem vai querer afastar, por isso que nenhum vai se perder, porque quando eu recebo essa verdade, o medo, vai embora, o alimento que alimenta e apacenta, é a palavra de Cristo a nosso respeito, meu amado, ovelhas perturbadas, nunca serão frutíferas, sabia disso? ovelhas não procriam debaixo de perturbação, somente ovelhas em paz, podem frutificar, por isso que no jejum, nós vamos sentar com os líderes, vamos sentar com os discipuladores, vamos dizer, amado, se você não está em paz, para de liderar, quando você tiver paz, você volta, porque não é pesado O jugo do Senhor é leve O seu fardo é suave E dá prazer Se você ainda não entendeu isso ainda Ok, sem condenação Aguarde até entender Quando você entender, você vai querer Você vai nos procurar Você vai dizer, agora eu não entendi me dá, minha, me dá minha vaga de volta E a gente vai te dar Porque agora você vai poder frutificar de verdade Porque é em paz Amém? Quando estão me entendendo, diga amém nós não devemos é, andar senão por essa verdade, olha o que diz Jeremias ainda 23,5, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra, nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor Justiça Nossa, Jeová Sidquenur, essa é a mensagem que ele diz, quando o renovo de Davi se levantaria, que é Cristo, qual a mensagem? Senhor Justiça Nossa, qual é a mensagem do mover atual de Deus? Jesus é a minha justiça, eu erro? erro, mas Ele é a minha justiça, eu não poderia ser usado? não, mas Ele é a minha justiça, eu estou escondido nele, essa é a mensagem que viria, e que nós estamos provando hoje, alguém fala, pastor, mas como, quando? Olha o que diz Jeremias 23, 7 e 8, portanto, preste atenção, eu estou indo para o final, não fique ansioso, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte, e de todas as terras, para onde as tinha arrojado, e habitarão na sua terra, então olha para cá, vou traduzir para você, o profeta está falando de um tempo, que se levantariam homens de Deus, para ensinar uma mensagem, a respeito da justiça de Cristo, que iria apacentar e alimentar o seu povo, de tal maneira, que isso tiraria todo o medo do coração deles, e que por isso ninguém se perderia, e aquele dá a data, quando vai acontecer? Quando eu trouxer de volta do norte, os filhos que foram afastados de Israel, quando cai o muro de Berlim, de lá para cá, os judeus que estavam na Rússia, voltam, e de 20 anos para cá, nunca teve tanto judeu voltando para Israel, se cumpre a profecia, agora é o tempo dessa mensagem, ser pregada, esse é o mover atual de Deus, a mensagem da graça, da justificação pela fé do amor do Senhor, é para você você está vivendo dias proféticos essa mensagem foi liberada agora, de uma maneira como nunca antes, já havia sendo pregada, mas agora é um tempo de maior intensidade, está acontecendo uma revolução da graça no mundo inteiro, Deus está levantando pessoas para pregar essa verdade Oh meu Deus, eu estou tão, irmãos, eu, eu desafiei o pastor e acho que ele não vai voltar atrás, já topou, eu vou, falei para ele, pastor, nós vamos mudar a estratégia, eu vou, te... eu vou colocar essa palavra que Deus tem te dado, através da internet, dentro de cada casa desse país, e eu vou abrir essa mensagem, eu, eu já... e Deus já me deu as ferramentas, e eu falei para ele, deixa eu fazer, você vai ver, e eu vou colocar o pastor Aloysio para pregar na internet, em qualquer lugar, e você vai receber, porque essa mensagem tem que ser falada nos quatro cantos desse país, nos quatro cantos desse país, pessoas serão tocadas pelo poder de Deus… Deixa eu encerrar… Então, eu quero concluir, chegando no ponto final, e… E fundamental dessa palavra, quero pedir a equipe de louvor para subir, preste atenção, eu, apesar, então como eu disse para você, e você começa a pregar essa mensagem, as pessoas pensam que isso vai produzir um crente relaxado, mas não é verdade, olha para cá, só um instantinho, você pode estar indo embora, na hora que você mais precisava ouvir, quando nós ensinamos a respeito da salvação eterna, nós não anulamos a verdade que haverá julgamento, não condenação, julgamento, para quê? Para recompensa, a Bíblia diz sim, que alguns crentes serão julgados para disciplina, e outros para recompensa, isso não é, não é contraditório à graça de Deus, Vou resumir para você, olha para cá. Sabe o que, que o apóstolo da graça falou? Paulo, ele fala em 1 Coríntios 15, 10: Mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo quando você entende a graça você aproxima do rei você não afasta do rei eu não tenho tempo para ler Davi é um tipo de Cristo olha para cá, a Bíblia diz que ele estava fugindo de Saul, escondido numa caverna e vários homens atormentados, endividados angustiados quatrocentos vieram ter com ele e a Bíblia fala que Davi os recebeu e se fez reis, reis sobre eles E a, e a palavra do Senhor, olha para mim E a palavra do Senhor mostra que depois de um tempo Aqueles 400 homens que não valiam nada Que ninguém escolheria se tornar os valentes de Davi Mas entre os três, os quatrocentos Ele separa três categorias De valentes eles, São 30 homens que estão lá escritos na Bíblia Eu não tenho tempo para ler com você e quando você olha as três categorias você percebe três tipos de pessoas que andaram com Davi claramente e que também estão hoje na vida da igreja Tem, tinha uma turma que estavam lá e nitidamente eles estavam porque eles queriam ter um ministério próprio tudo bem eu quero, eu quero pregar eu mesmo quero cuidar das minhas ovelhas eu quero viver o meu ministério era uma causa pessoal ok tinha uma outra turma, que eles eram pelo reino de Israel, não, nós queremos que o reino de Israel se estabeleça, é isso que importa, são aqueles irmãos que estão servindo por causa da igreja, é bom, mas tinham três sujeitos, que a Bíblia fala que Davi um dia suspirou, falou, ah, quem me dera tomar um copo d'água do posto de Belém, só que esse posto estava cercado de inimigos Armados até os dentes A Bíblia diz que esses três valentes Ouviram o suspiro de Davi Desceram lá no posto de Belém No meio dos inimigos Escondidos e pegaram a água e trouxeram para ele Quando, quando ele viu aquilo A Bíblia fala que ele coração estremeceu E ele falou, não, jamais vou tomar essa água Isso aqui é preço de vida Vocês correram risco de vida E derramou a água como oferta ao Senhor Não quis beber Mas a Bíblia fala que esses três eram os três mais importantes Eles tiveram uma premi Por quê? Porque tinha uma turma Que estava vivendo para Deus Por benefício próprio Tinha uma outra turma Que estava dedicando a vida Por causa do reino Da obra Muito bom Mas tinham três Que o interesse deles Era o coração do rei O rei aqui não é o pastor É Cristo Davi é um tipo de Cristo Nós todos irmãos Éramos esses endividados Amargurados Perdidos na vida e um dia nós viemos para essa santa caverna chamada igreja. E com toda a reverência, o capitão da caverna nos recebeu. E está transformando a vida dos desesperados em valentes. Mas eu não quero viver para mim em primeiro lugar, não quero viver para estabelecer o reino em primeiro lugar. Entendendo tanto que eu sou amado, eu fui atraído para perto do rei e o meu desejo, é perceber o suspiro dele, e trazer para ele, que me deu tudo, aquilo que está no seu coração, a graça não me afasta, me faz consagrar como nunca antes, interessante que um dos, uma das pessoas mais importantes do exército de Davi, o capitão Joab, que estava o tempo todo do lado dele, não aparece na lista, porque ele matou Absalão, o que Davi falou para ele não fazer, quantos irmãos não vão poder reinar, porque acham, que sabem mais do que Deus, são desleais, sai fazendo a obra de qualquer maneira, até parece que está fazendo muita coisa, mas o que Deus olha, é a proximidade do coração, mas essa proximidade, não é uma obrigação, é porque entenderam, o quanto foram amados, foram colocados num lugar de destaque. Fique de pé. O meu desejo é que naquele dia o seu nome esteja lá. Davi colocou 30 nomes na lista. Existe uma lista. Daqueles que serão arrebatados. O vencedor. Não é aquele que faz a obra no seu braço. Mas também não é aquele. Que. Que a obra, se, a graça se tornou vã Pelo contrário Porque descobriu tanto que é amado Está atraído E por isso se consagra Não para colocar a obra em primeiro lugar Mas porque está apaixonado no rei Eu quero orar por você Por um, um minuto eu vou te liberar Pega a sua mão para Deus Fala para o Senhor Eu... Eu quero ver esse amor como eu não vi antes. Eu quero ser atraído por esse amor. Eu quero poder dizer eu te amo, não porque alguém na frente mandou, mas porque eu vi o quanto eu sou amado. Porque eu vi o quanto eu sou amado, eu agora posso dizer eu amo o Rei. E quero ouvir os suspiros do Rei. Eu quero viver para Ele. Não, porque eu devo algo Não Mas porque eu fui amado De uma maneira incompreensível Senhor, levanta uma igreja consagrada Porque viu o quanto é amada E foi aproximada Foi aproximada por esse amor Pega suas mãos Diga, Deus prova Diga alto, Deus prova o seu amor para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim, quando eu ainda era um pecador, e este amor constrange o meu coração e me atrai para viver mais próximo do rei. Eu creio que este amor. Que já foi derramado No meu coração Crescerá E os meus olhos se abrirão E eu serei conduzido A esse profundo amor Pelo meu rei E esse amor poderoso Me fará viver Os dias mais consagrados E mais poderosos e mais frutíferos Da minha vida cristã Não por obrigação Mas por paixão Em nome de Jesus Amém, Amém. Deus abençoe os irmãos Tenha uma semana Abençoada Próxima do coração do rei
0: Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941 8852 e 9621 4531 ou no nosso e-mail. Ministério da Palavra Videira